0: Hi besties Et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 10 différentes habitudes que j'ai implémentées dans ma vie et qui ont complètement transformé ma vie. Elles l'ont impacté d'un point de vue émotionnel, physique, de mon énergie, de ma relation avec les autres personnes, etc. Il y aura vraiment plein d'habitudes différentes et j'espère vraiment qu'elles vont vous apporter beaucoup pour vous, votre développement et euh, bah vivre la meilleure des vies. Comme d'habitude, c'est pour ça que ce podcast il est là de toute façon. Bref, on commence tout de suite la première qui est exprimer de la gratitude envers les autres. Donc, je vous savez, je vous parle souvent de pratiquer les gratitudes le matin, etc. Mais là, c'est un petit peu différent, il y a une subtilité, c'est de pratiquer la gratitude envers les personnes avec qui vous faites votre vie, donc soit votre partenaire de vie, soit vos amis, etc. Et c'est quelque chose que je fais assez naturellement, mais je pense qu'il bah, faut entre guillemets le faire consciemment dès le début si on veut pouvoir l'implémenter. Et c'est tout simplement allez dire à la personne je suis tellement heureux de t'avoir dans ma vie, je suis tellement reconnaissant de t'avoir, de t'avoir rencontré, de ta gentillesse, de tout ce que tu m'apportes, de l'amour que tu m'apportes, de ce qu'on partage, etc. Et en fait, exprimer cette gratitude envers la personne par exemple avec qui vous vivez, ça va vous permettre à vous déjà de vous rendre compte de la chance que vous avez d'avoir cette personne, de toutes les qualités qu'elle a, de tout ce qu'elle vous apporte, mais aussi ça va permettre à cette personne de euh, voir dans vos yeux la valeur qu'elle peut avoir. Et donc ça renforce énormément les liens. Nous, on le pratique énormément dans notre couple, mais c'est quelque chose qu'on fait naturellement euh, depuis que bah, on est ensemble, et on, même après plusieurs années, on se le dit très fréquemment, et en fait c'est quelque chose qui nous fait du bien à tous les deux, et qui renforce énormément nos liens. Mais c'est important aussi de le dire à ses amis, on parle toujours du couple, etc., mais les amis, si on les entretient pas, si on fait pas en sorte de tenir aussi cette petite flamme, eh bien ils ne continuent pas. Donc exprimez à votre ami, je suis tellement heureux que tu m'es accompagnée dans, cette, dans ce chemin, je suis heureux de t'avoir, je suis heureux de l'amitié qu'on puisse avoir, du lien qu'on peut avoir, de la solidarité qu'on peut avoir, etc. Exprimer votre gratitude, exprimer la valeur que cette personne a pour vous, va renforcer énormément vos liens. La deuxième habitude, c'est de lire chaque jour. En fait, en réalité, c'est pas tellement de lire chaque jour, mais c'est d'apprendre une nouvelle chose, de consommer quelque chose qui va vraiment t'apporter un plus, qui va te permettre de te développer, de découvrir un nouveau point de vue, etc. Moi, il y a des périodes où je vais être très livre audio, donc je vais écouter des livres audio, etc. Là, en, en ce moment, je suis en train d'écouter « 100 million dollars offer » de Alex Hormozi. mais, euh, par exemple, le mois dernier, j'étais un petit peu plus podcast. Donc, j'avais écouté le podcast de Jay Shetty, je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom, euh, pendant tout le mois, avec plein d'interviews différentes, de personnes différentes, etc. L'idée, en fait, c'est... Euh, Généralement, quand on se réveille, là où notre cerveau il va le mieux enregistrer bah, toutes les informations, d'aller consommer quelque chose qui va nous apporter, qui va nous permettre de nous élever, d'avoir un autre point de vue, d'avoir des idées qui sont positives, etc. De consommer quelque chose qui va aller dans ce sens. Personnellement, je trouve que le mieux, ça va être les livres ou les livres audio, parce que moi, je préfère, mais ça peut être aussi, par exemple, des podcasts. Et pas les podcasts, on va dire, où c'est juste une personne voilà qui raconte sa vie, etc. C'est pas du tout pour dénigrer ça, mais c'est juste que je ne pense pas qu'une personne qui qui te parle de sa relation avec les mecs. Voilà, des partages vraiment euh, un peu d'épisodes de journal intime. Je pense que ça peut être bien pour se divertir euh, au fur et à mesure de la journée. Moi-même, je vais consommer des vlogs, etc. Euh, en fin de journée pour me détendre. Mais ce n'est pas ce avec quoi j'ai envie de nourrir mon cerveau. J'ai envie de nourrir mon cerveau à quelque chose qui va vraiment m'apporter, que ce soit via des interviews de personnes inspirantes, via des livres, via euh, voilà, des podcasts qui vont être vraiment sur euh, le développement personnel, la finance, l'argent, etc. La suivante, c'est de ne pas travailler depuis son lit. En fait ton cerveau, il va associer certains endroits et certaines positions à certaines activités, tout simplement. Il va se souvenir que bah, dans le lit, bah, il va se reposer, il va chiller, etc. Et que lorsqu'il va être assis à un bureau, c'est pour travailler, se concentrer. Et donc, tu vas être mille fois plus efficace, vraiment, si tu travailles à un bureau, si tu es assis, si tu es concentré, plutôt que si tu es affalé dans un canapé ou dans un lit. Personnellement, j'ai pratiquement jamais travaillé dans un lit, tout simplement parce que dans un lit, moi, vraiment, mon cerveau, il sait que c'est pour dormir, donc je peux vraiment dormir facilement. Ce que vraiment il faut ne pas faire, c'est se dire je vais travailler à la plage, je vais travailler dans mon canapé, je vais travailler dans mon lit. Non, si tu veux travailler, tu te prends un moment pour travailler. Oui, peut-être que c'est moins cosy, confortable, etc. Mais il y a un moment pour se reposer et il y a un moment pour travailler. La numéro 4, c'est de ne pas négocier. Dans plein de situations, que ce soit lorsque tu vas avoir un nouveau job, que ce soit pour des deals, par exemple pour du business, etc. Il y a énormément de personnes qui vont se satisfaire du prix qui va leur, qui va leur être donné. Sauf que ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est que la plupart du temps, la personne en face, elle a prévu de négocier, c'est à dire qu'elle ne va pas te donner la meilleure offre parce qu'elle s'attend à ce que tu demandes, soit plus, soit moins, en fonction de, du côté où tu es. Et c'est très important de prendre l'habitude de négocier. Peut-être que la personne va vous dire non, et c'est ok. Il y a des situations où, je sais pas, tu vas prendre un avocat, il va avoir son taux horaire, bon bah voilà, il a son taux horaire, tu peux pas aller négocier avec lui. Mais dans plein d'autres cas, par exemple pour le salaire, ça le salaire, on vous donnera toujours ce qui est le plus bas, vraiment. Donc, c'est important de négocier parce que c'est comme ça que tu vas être mieux payé, que tu vas gagner plus d'argent ou que tu vas faire des bonnes affaires dans certaines situations. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude de négocier et apprendre la négociation. Vraiment, c'est une qualité que, dont tu auras besoin dans notre monde, en fait, parce que notre monde fonctionne avec l'argent et que, certes, il y a la valeur monétaire. Quand tu vends une maison, eh bien, la personne, ce qu'elle veut, c'est amasser le plus d'argent, mais il y a toujours d'autres choses autour, d'autres composantes dans une négociation qui ont de la valeur aussi. Peut-être que c'est une maison familiale et que du coup cette personne-là, elle veut la vendre plutôt à une famille plutôt qu'à une personne seule parce qu'elle bah, a élevé sa famille là, etc. Il va y avoir différentes petites choses comme ça sur lesquelles tu peux jouer dans une négociation qui vont te permettre de faire par exemple un meilleur deal et inclure en fait d'autres composantes que juste le prix. La suivante, c'est de pratiquer une activité sportive. Tous les jours. Elle est très simple celle-ci, mais elle est aussi très importante. Tout simplement parce qu'avec le sport, tu vas créer de la dopamine, je sais pas si on dit créer, mais bref, tu vas créer de la dopamine et donc tu vas te sentir beaucoup plus heureux, tu vas te sentir mieux à l'intérieur de toi, dans ton corps, etc. La dopamine c'est l'hormone du bonheur, donc c'est très important de la cultiver et lorsque tu la cultives au quotidien, eh bien tu es plus heureux au quotidien. Et on sait ô combien c'est important, il y a énormément de personnes qui souffrent de dépression, etc. Et c'est très difficile à vivre. Et le sport permet justement d'entretenir l'hormone de la dopamine qui va te rendre vraiment plus heureux. Et donc ça, c'est la première chose, c'est que au quotidien, tu vas générer de la dopamine et donc au quotidien tu vas sortir de ton, ta salle de sport en mode t'es trop heureux, t'es trop content, t'as fait une trop bonne séance. La deuxième chose c'est que lorsque tu prends l'habitude de te surpasser physiquement ça va agir mentalement en fait sur le fonctionnement de ton cerveau pour aussi te dépasser mentalement. Et donc le fait d'avoir l'habitude de se dépasser physiquement, soulever par exemple plus lourd pour la musculation ou j'en sais rien par exemple si tu fais de la boxe, moi j'en ai fait pendant très longtemps avoir un meilleur cardio, améliorer euh, tes coups de pied, améliorer tes coups de poing etc. te battre contre quelqu'un et bah, gagner le combat, etc. Toutes ces choses-là, ça va entraîner ton cerveau à se dépasser, à devenir meilleur et donc ça va directement avoir un impact sur ta vie de manière générale parce que ton cerveau il a l'habitude de se dépasser donc il va se dépasser aussi mentalement dans sa vie tous les jours. Et donc c'est comme ça que tu as des meilleurs résultats. L'habitude suivante c'est d'arrêter de tout questionner. Je sais que c'est quelque chose, on me pose souvent la question comment tu te fais pour te réveiller à 5h30 Comment tu fais pour aller au sport tous les jours Comment tu fais pour travailler 10 heures par jour ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, je ne me pose pas la question. Je ne me dis pas, est-ce que j'ai envie Est-ce que je veux y aller Est-ce que je veux faire ça Non, ça n'existe pas en fait. Tout simplement, il faut vraiment vraiment être conscient de ça. C'est qu'une partie de la discipline, c'est que je ne vais pas faire entrer le doute en moi. Est-ce que j'ai envie d'y aller Est-ce que je suis vraiment motivée Est-ce que je devrais faire ça Est-ce que je sortirai pas, Ce serait pas plus cool, etc. Non, je ne fais pas rentrer ce doute en moi. Je ne me pose pas la question, c'est vraiment une habitude. Les habitudes, par exemple, vous ne posez pas la question si vous avez envie de vous brosser les dents tous les jours, vous ne posez pas la question si vous avez envie de manger votre petit-déj tous les jours, etc. Et eh bien, c'est exactement la même chose ici. En fait, c'est ça le pouvoir des habitudes, c'est que vous arrêtez de vous poser des questions, et donc vous faites, et donc vous avez des résultats, parce que vous n'hésitez pas à 15 ans, Déjà parce que ça fait perdre du temps et surtout que bah, lorsqu'on se pose des questions souvent on ne fait pas forcément parce qu'on se dit ah oui mais bon mais je suis fatiguée, ah non j'ai plus envie de sortir etc. Si tu te poses 15 questions, bah forcément que tu vas plus tendre sur le résultat que tu préfères plutôt que sur le truc que, qui te demande plus d'efforts et plus d'énergie. L'habitude suivante c'est d'organiser mes semaines et mes journées. Donc ce que je fais c'est que le dimanche généralement je regarde un petit peu tous les rendez-vous importants que je vais avoir dans la semaine pour savoir que bah, je bloque un peu ces temps et que je sais que je ne serai pas disponible. Donc ça, c'est la première chose. C'est pas très, très compliqué mon organisation. Après, je fais une liste un peu de tout ce que j'ai envie de faire dans la semaine, voilà, tout ce qui est un peu urgent et tout, tout ce qui doit être fait. Je me fais une genre méga liste. Je fais pas vraiment le tri, je fais genre une méga liste. Et après, au fur et à mesure de la semaine, je vais prendre chaque jour et chaque jour, je vais m'organiser en time block. Et les time blocks, c'est à dire que je vais me donner une durée de temps pour chaque chose que j'ai à faire. Par exemple, 2-3 heures pour tourner deux, trois podcasts, une heure pour écrire, je sais pas, les nouveaux rails, trois heures pour travailler sur les nouveaux guides, etc. Et donc, je vais vraiment créer des time blocks dans ma journée. Et de cette manière là, je sais que à telle heure, par exemple, dans deux heures, je dois avoir fini de tourner tous mes podcasts et donc, je vais pas perdre le temps à prendre mon téléphone, à scroller, à regarder vite fait mes mails, à machin, non là, ma tâche, je sais que je me concentre sur ça. Après, je vais m'atteler à d'autres tâches. Et donc, de cette manière-là, je suis beaucoup plus productive, beaucoup plus efficace. Et aussi, ça me permet, bah, quand je suis off, je suis off, en fait. Je suis pas en train d'à moitié faire des trucs tout le temps. Non. Je suis super efficace, super concentrée quand je travaille et je fais les choses les unes après les autres. Et si vous êtes en entreprise, je sais que c'est parfois difficile parce que il y a certaines personnes qui vont vous mettre la pression pour que vous répondiez à vos messages, que vous répondiez à vos mails rapidement, qui vont vous relancer parce que vous n'avez pas répondu. Euh, j'en sais rien dans les trois heures sachez que la plupart des choses ne sont pas urgentes et qu'en fait vous pouvez tout simplement revenir vers la personne et lui dire tu es dans ma to do list ne t'inquiète pas mais juste je réglerai ton souci demain à 14h30 et donc ça permet vraiment d'organiser chaque chose de ne pas subir cette pression de fait mon truc maintenant c'est urgent non si c'était réellement urgent tu me l'aurais mentionné dès le début là c'est que ça peut attendre le lendemain et c'est important de communiquer ça et c'est de cette manière là que tu es efficace que tu travailles efficacement et que tu n'es pas constamment en fait perturbé par tout ce qui qui se passe autour de toi. Donc ça améliore considérablement la productivité. Personnellement, depuis que je fais ça, je suis mille fois plus productive. L'habitude suivante, c'est de ne pas trop en dire. Ça ne sert à rien de tout dévoiler autour de toi. C'est important de garder ton jardin secret. Parce que, bon, on peut partir du principe que tout le monde n'est pas forcément bien attentionné, etc., mais la chose principale, j'avais déjà fait un podcast là-dessus, c'est que souvent tu vas avoir les peurs des autres. Et donc en fait tu vas justement récupérer les peurs des autres personnes. Et donc forcément si tu vas atteindre un objectif mais que tu es rempli de peur, il y a plein de choses que tu vas pas oser faire, il y a plein de choses que tu vas pas oser tester, etc. parce que tu as peur et c'est normal. On peut transformer la peur en force, des peurs qu'on peut avoir. Par exemple je ne veux jamais retrouver la vie que j'avais avant, etc. Des choses comme ça qui sont ancrées en nous et qui viennent de notre passé. Mais tous ces petits doutes qui vont être transmis par les personnes autour de vous, vont principalement venir un peu vous embrouiller la tête et en fait vous empêcher de réellement avancer. Gardez un petit peu votre jardin secret, je ne dis pas forcément avec tout le monde, il y a des choses en fait que vous pouvez partager avec certaines personnes et pas avec d'autres. Il y a des choses que vous pouvez dire à certaines personnes et pas à d'autres. Et c'est important aussi de savoir... Quand dévoiler, quand parler d'un projet. Ensuite, avoir une activité à but non lucratif. Donc c'est-à-dire une activité où vous n'allez rien avoir en retour. Et je dirais même pas forcément à but non lucratif, mais je dirais une activité où ça ne va pas forcément vous donner un statut social, etc. Mais vraiment une activité qui... Et là, juste pour vous faire kiffer, honnêtement, juste pour vous faire plaisir. C'est important parce que on est dans une société où on promouvoit énormément l'entrepreneuriat, où on promouvoit énormément le fait de se réaliser, de euh, devenir une meilleure personne, d'être reconnu essentiellement, etc. Mais c'est important de garder en fait euh, des activités pour lesquelles on n'a pas d'intérêt particulier, c'est-à-dire qu'on ne va rien recevoir particulièrement à part juste notre propre satisfaction, pour en fait toujours garder cette petite flamme et cultiver en soi le fait de simplement aimer quelque chose et qu'il ne nous apporte pas toujours quelque chose en retour. Ça fait, ça fait pratiquer aussi l'activité de donner sans rien attendre en retour, c'est-à-dire que vous allez donner votre temps à cette activité qui certes va vous apporter du plaisir juste à vous, mais qui ne va pas forcément vous apporter une reconnaissance sociale, etc. Bref, moi personnellement, ça va être la cuisine. J'adore cuisiner, j'adore prendre le temps de cuisiner et presque tous les soirs, je cuisine pendant une heure et c'est mon activité à moi. Et euh, honnêtement, à part me faire kiffer, euh, ça m'apporte pas forcément de reconnaissance sociale, à part juste que bah, mon chéri, il est content parce que je fais des bons petits plats. Mais c'est, je pense aussi pour l'équilibre mental tout simplement d'avoir cette activité où si tu l'as fait, si tu l'as fais pas, c'est pas grave, personne n'attend rien de toi, c'est juste ton kiff, ton plaisir. Et enfin la dernière c'est vraiment d'utiliser la gratitude pour conditionner ton cerveau à voir toutes les choses merveilleuses qui t'entourent, pour aussi augmenter ton niveau de dopamine pour te sentir plus heureux dans ta vie. Conditionner son cerveau dès le matin en utilisant la gratitude, en se rendant compte de toutes ces petites choses autour de nous qui sont absolument géniales, merveilleuses, de euh, la chrissière qui t'a fait un sourire, du beau temps qui est dehors, du fait d'avoir par exemple fait une nouvelle vente ou une vente en plus dans ton business, etc. Ça va vraiment te permettre de de prendre conscience de la chance que tu as et combien la vie peut être merveilleuse. Et je dis ça vraiment sans minimiser euh, les moments difficiles, on en a tous. Euh, personnellement, vraiment, euh, moi voilà, j'ai pas, on va dire, la vie la plus tranquille. J'ai perdu beaucoup de personnes euh, de ma famille dans ma vie. Euh, j'ai connu des moments difficiles quand j'étais jeune, etc. Mais la vie est merveilleuse. Pourquoi la vie est merveilleuse Tout simplement parce que tout arrive au bon moment. Si on vit des épreuves, c'est qu'on doit les vivre. Et que dans chaque épreuve, il y a quelque chose à apprendre, quelque chose à retirer. Et donc savoir pratiquer cette gratitude rend la vie, je trouve, vraiment magique. Et nous permet d'apprécier chaque moment, même les moments difficiles, d'arriver à tirer le bon de ces moments. Et de ne pas rester emprisonné dans ces moments, mais plutôt de remercier, en fait, peu importe Dieu, peu importe en quoi vous croyez, de remercier bah, ceux qui vous entourent. Le succès, ce n'est pas une destination, mais c'est un voyage. Et c'est tout à fait ça. Vivre une vie heureuse et épanouie, c'est apprécier chaque petit moment, même les moments difficiles, et arriver à en tirer le meilleur. Voilà, c'était la dernière habitude. J'espère qu'elles vous auront plu et elles vous auront apporté. N'hésitez pas à partager cet épisode à une personne que ça pourrait aider, ou tout simplement en story pour me soutenir, et à mettre aussi un petit 5 étoiles. Je vous remercie, et puis je vous dis à jeudi sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao